0: Ok Nutri, ya me convenciste, chéverísimo, sí quiero empezar a comer más sano Ya ahora sí, ya compré mi comida sana, ya me fui, hice mi lista de compras Ya estoy segurísima de que quiero comer así como para vivir 100 años de edad Como que fuera, Dios mío, la mujer maravilla, el hombre más fuerte del mundo ¿Cómo hago ahora? Porque hay tantas cosas que no sé y aún no quiero ir a una cita personalizada Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Primero que nada, vamos a hablar un poquito de las guías. Normalmente, ¿qué es lo que nos enseñaron a toditos cuando estábamos en el colegio, en primaria? Por lo menos en mi caso, que tengo 31 años de edad. Yo creo que los que son mayores a mí también aprendieron lo mismo, porque esto que les voy a decir es bastante antiguo. La dichosa y famosa pirámide. Entonces, te ponen un, un triangulito en la pared del curso, del colegio, te lo ponían en los libros de, de ciencias. Donde la base de esa pirámide, ¿qué es lo que era? Pancitos, cereales, trigos, veías puras galletitas, rosquitas, básicamente veías harinas, ¿verdad? Ibas subiendo la pirámide, encontrabas lácteos, quesos, encontrabas por ahí una que otra, resto digo yo, de frutos secos un poco más arriba, vegetales, frutas un poquito más arriba... Más, más alto los huevos, pescados, carnes y en la punta, el premio, golosinas, mantequilla azúcares, caramelos, arabes, aceite de oliva, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue la pirámide con la que a todos nos enseñaron desde chiquitos a comer, prácticamente a nuestros padres, a nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque esta fue, digamos, la estrategia que se popularizó en los años 70, que ojo, ya venía desde 1916, 1965, le, habían, le gustan realmente desde las guerras mundiales, muchos años atrás. Pero sin embargo, estas pirámides que originalmente la doctora que la diseñó y toda la persona que la hizo, era, era digamos, una persona que la diseñó basándose en lo que decían los estudios científicos en ese momento. que convenía más? Originalmente la pirámide la hicieron con una base muy diferente a los panes y galletas. Tenía vegetales, frutas, etcétera. ¿Aquí qué pasó? Hubo un problema con el gobierno en Estados Unidos. Y por cuestiones de, de intereses, etcétera, etcétera, terminaron poniendo en la base harinas y galletas, y etcétera. Que eran comida mucho más barata, mucho más fácil, digamos, de conseguir para las personas en teoría, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eran subvencionados por el gobierno. Entonces, en resumen, terminamos todos aprendiendo, por culpa de esta pirámide que no fue la mejor publicación que se hizo en ese momento. No por la persona que la inventó, sino por cómo la, la rediseñaron luego. Terminamos aprendiendo que lo más pilas es comer 6 a 11 porciones de galletas, de harinas, de panes, de pastas, diariamente, y así se nos siguió repitiendo, incluso en la universidad, ojo, muchos nutricionistas aprendimos en la universidad todavía, yo fui una de ellas inclusive, que esto era correcto, porque esto es lo que se promulgó durante muchísimos años, cuando ya la pirámide empezó, digamos, a ser reanalizada, y otra vez se puso en claro, a ver, aguanta un ratito, no tiene mucha lógica, ¿verdad?, que comamos como 6 a 11 porciones de harina al día, no, no, no me hace mucho clic este asunto y que cambiemos los granos integrales, enteros, por simplemente granos o cereales, no importa que no sean integrales o enteros. Cuando esto empezó a ser un poco más analizado, y vino de la mano con los grandes niveles de sobrepeso y obesidad del mundo, enfermedades como diabetes, como infartos, como hígado graso, etcétera, etcétera, bueno, pues ahí empezó a surgir la idea de que quizás la pirámide, así como nos la enseñaron, no es la mejor idea. Esta pirámide realmente fue una mala adaptación de lo que en realidad se nos tuvo que haber enseñado. Entonces, Susi, me estás diciendo que la pirámide no sirve. Exactamente. Esa pirámide, ojo, esa pirámide con los pancitos y las galletas y las rosquitas abajo, esa pirámide no sirve. Ahora, hay otro modelo que se nos enseñó un rato después. Vamos al siguiente modelo que nos enseñaron. Vamos a hablar de tres modelos principales, ya, y después les voy a contar cuál para mí, como nutricionista guayaco ecuatoriana realmente es lo que deberíamos más o menos implementar en Casiti para todas las personas que queremos pirámide, out, segundo modelo el modelo de mi plato, el modelo de mi plato Susi, ¿cuál es ese? tú te imaginas el plato dibujado, un platito de tu casa, un platito con las florcitas, el que tiene rotón, una esquina el que tiene el diseño negro, medio negro con verde la hoja de durazno, ya, ese platito de tu casa Coge un marcador si quieres y pinta una línea en la mitad para que lo divides en dos partes. Y luego en una de las mitades haz otra línea perpendicular, cosa que te quedan tres partes dibujadas en tu plato. Una que indica 50% libre, 25%, 25%. En la mitad de tu plato, en ese 50% de tu plato, lo que siempre vas a ver son vegetales, el famoso alimento regulador vegetales o frutas, fibras mayormente, vitaminas, minerales, agua, endógena, etcétera, etcétera. 50% del plato sushi son vegetales y frutas. Ok, facilito, súper fácil de recordar. La cuarta parte de tu plato es el alimento altamente energético, carbohidratos con grasas o solo carbohidratos o solo grasas. Y la otra cuarta parte es el formador, que es la proteína sea animal o si eres vegetariano o vegano, sea vegetal. Entonces tú me dices, ok, suena fácil de recordar, está facilito, ¿no? Yo ya sé que la mitad de platos siempre son vegetales o frutas, o un poquito de los dos, o crema de verduras, como decíamos en el podcast anterior, o bueno, si tengo proteína animal, por ejemplo, pollo, carne, atún, chéverísimo si mañana me dices, oh, uh, si me han hecho compras, me quedé sin nada, pero me queda un huevito duro. Es más, un huevito y una tajada de queso. ¿Me haré un huevo revuelto con queso y eso lo puedo utilizar con proteína en mi almuerzo de merienda? Claro que sí, dale, úsalo, no desperdicien nada. Y en la otra cuarta parte que me quedó libre, eso sí ¿qué puedo poner? No tengo arroz, no tengo papa, no tengo verde, pero ahí quedó un poquito de choclo, un poquito de maduro, un poquito de lentejo, un poquito de frijol. ¿Puedo usar eso? Sí, claro que sí, todos esos es carbohidratos, perfecto. Entonces tú vas a poner tu cuartito de carbohidrato tu cuartito de proteína y tu medio plato de vegetales o frutas, excelente. Ya, eso sí, Entonces, ¿esto es una forma de guiarme? ¿Puede ser una forma de guiarte? Por supuesto que sí. Ahora, ¿cuál es el error? Porque siempre hay algo, porque quiero contarles un poco, como digo yo, lo bueno y lo malo, para que ustedes decidan en casa qué modelo definitivamente les combine un poquito más o con cuál se acoplan mejor. ¿Cuál es el error con ese tipo de plato? Normalmente las grasas quedan un poco barajadas de la historia. Entonces, yo le digo a mis pacientes, imagínate que tú puedes incluir la grasa como si fuera un energético, como parte del carbohidrato, o lo puedes incluir como parte de los vegetales si deseas. O lo puedes incluir como parte de la proteína en el sentido que la grasa hay que tratar de también meterla por ahí. Mucha gente la incluye sin saber que eso también cuenta como grasa buena. Por ejemplo, me dicen, el aguacate lo puse también. Y yo, perfecto, ¿el aguacate qué es? ¿Vegetal? No. ¿Fruta? Más o menos. ¿Grasa? Sí, es una fruta alta en grasas. Así que cuenta como grasa, sí, puede contar como grasa por su alto aporte calórico mayormente eh, en grasas buenas y también un poco en carbohidratos, lógicamente. Entonces tú me dices, ok, Susi, puse un cuartito de aguacate en mi ensalada, un medio bocatito, pero igual le puse harto pepino, tomatito, lechuga, espinaca, cebolla, zapallo, etcétera. Dale, está maravilloso. Agarré, como tú me decías, un huevito duro y le puse un poquito de queso o solo huevo porque no había más. Está divino, perfecto, maravilloso. Tenía un pedacito de verde, le puse ahí, quedó bien, mi almuerzo está lindo, perfectísimo, divino. Ya, ¿cuál es el error, Susi? El error es que por lo eh, últimamente estudiado, han salido muchos estudios que en realidad demuestran que no hay suficiente sustento de que así como está el plato, todos debiéramos de comer. Entonces es un gran, ¡ah! También para los nutricionistas, es como que, ¿cómo? Pues, ¿cómo es la cosa? Y no que sí, no que no, y no que el plato, pues no. Hay muchos estudios que dicen que, de hecho, no necesariamente como está el plato ideal, es el plato ideal para todo el mundo. Entonces la gente empezó a entrar en crisis. Y ahora, ¿qué pasó? Pues tanto vegetal que me compré se va a dañar. No, 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 no espera un ratito. Está perfecto. Si te quieres guiar con el plato, puedes hacerlo. Está súper bien. Es una forma en que tú empiezas a comer más vegetales si no lo hacías. Y encontrar un equilibrio. ¿Cuál es la falla, entre comillas? Que lógicamente no aplica para todo el mundo. Y que tú tienes que saber de todas maneras tus porciones. Porque no va a ser lo mismo... Por ejemplo, un plato para mí que midió unos 1.54 y tiendo a subir de peso, que para mi esposo que midió 1.69, ya ni ni es flaquito y más alto que yo de todas maneras, y que siempre tiene un poquito tendencia a bajar de peso. O un plato para una persona que, por ejemplo, tiene eh, o, o quiere mantener un altísimo nivel de masa muscular, el plato ahí no va a quedar igual. Ahí tú tienes que decir, pete, ahí mejor medio plato lo pongo en proteína, medio plato en carbohidrato y ahí está mi plato, chao, <ríe> y vegetal. Pongo un poquito por ahí lo que quede y ya, aumentalo por ahí más o menos. Entonces, el modelo de mi plato es una guía muy general que puede guiarte si no tienes todavía ni la más repelosa idea de cómo empezar a comer sano. Ahí tú dices, ya, ya, el plato me ayuda full. ¿Cuál es la tercera fórmula o guía que les quiero enseñar? Que es una de mis favoritas ahorita. Eh, recomendada, de hecho, les recomiendo que sigan, si pueden, a Julio Basulto en Instagram. Julio Basulto, él es un español, él es un nutricionista eh, vegano. Básicamente yo la parte del veganismo no la comparto mucho porque en lo personal no, no profeso el veganismo. Yo soy omnívora como de todo y soy muy creyente de que en la proteína animal encontramos otros beneficios que a veces el veganismo no alcanzamos a encontrar. Pero esta parte que acabo de mencionar, tómenla un poquito como un, un, una conclusión personal de Susi sí Corral luego de ocho años y medio de profesión. Entonces... ¿Qué es lo que yo admiro mucho a Julio Basulto? Él está muy actualizado, él es maestro de universidades, escritor de libros, y él básicamente debate mucho entre los estudios más grandes que hay. Entonces, él revisa los estudios y te saca una conclusión, tú lo puedes igual... Él te cita mucho los estudios para que tú puedas revisarlo y tú me concluyas por tu cuenta. Y me gusta mucho que, por ejemplo, este, este colega, Julio Basulto, habla de la guía de los pequeños pasos para poder comer saludable. Entonces, Ustedes la van a encontrar en Instagram, en internet, en todos lados, tal cual si ustedes tipean pequeños cambios para comer mejor. Les va a decir salud pública, gencat.cat. Esto lo han hecho en la, en, allá en España, básicamente, en Cataluña. Y me gusta muchísimo porque en esta guía tú vas a encontrar explicaciones. Un poco sencillas, pero ya también detalladas. Te dicen, por ejemplo, ¿sabes qué? Incluye tus cinco vegetales al día, incluye tus cuatro frutas al día, toma bastante agua en vez de jugos, en vez de colas, consigue proteína animal o vegetal, usa granos enteros, sea enteros está teniendo usado otros procesados, haz deporte, toma agua, etcétera Entonces, ya es una guía que tú la puedes imprimir, hacerla un librito en tu casita, y tú en la parte de atrás ir anotando, ok, voy a hacer mi lista de compras como me, me, me contaba un poco susy también en, otro, eh, en el otro tema, en otro podcast, vamos a empezar a anotar los vegetales, las frutas rutas, la vamos a empezar a tachar si en verdad estoy consumiendo todos los días yo, mi esposo, mis hijos, mis papis, mis amistades, bueno, en fin, <ríe> si estamos todos cumpliendo con las normas o nos está faltando un poquito. Entonces, esta guía me gusta mucho porque la pueden usar un poco más, más a estudio profundo de lo que estamos comprando en casita y también complementarla con el plato. Ahora, volvamos a revisar la pirámide. ¡Susión, impartiste todos mis sueños! ¿Cómo esposa Yo amaba la pirámide, yo me guiaba con la pirámide. Una vez vino aquí un español también, un muy buen nutricionista, Héctor Sánchez, se llama él. Él también es licenciado en nutrición como nosotros, pero él es de allá de España. Entonces él vino aquí a Guayaquil, dio una charla acá en la SPOL. Y me gustó mucho que, por ejemplo, aunque él desmitificó muchísimas cosas, que fue algo impactante para mí como nutricion nutricionista, para muchos colegas más que éramos todos nutricionistas o médicos, especialistas en nutrición, que son nutriólogos, nos quedamos fríos con varias cosas que él mencionaba. Pero yo me impacté mucho cuando él dijo la pirámide, es una falacia desde que comienza su nombre, porque no es pirámide, es un triángulo para empezar. Y yo, ok, ok, entiendo tu, detest, tu odio, tu detest, detestación, digo yo, por la pirámide. Pero cuando tú analizas un poquito más a raíz de la pandemia, fíjense o fíjate que eh, realmente la nueva pirámide, la, la, la adaptación correcta de la fórmula de la pirámide como guía para las personas, es mucho más asertiva, es mucho más, más coherente y me parece a mí en lo personal que tiene más lógica. Pongan cuando puedan en Google, después escuchen este podcast, pongan pirámide eh, inflamatoria, pongan menú mediterráneo menú antiinflamatorio pirámide y les va a salir una pirámide que es como realmente la creadora que esta doctora Pedro light, la había diseñado y en esta pirámide tú ya ves que la base no es ni siquiera comida, es Horas de ejercicio, horas de sueño, agua, agua, tomar agua, infusiones. A continuación, siguiente peldaño, vegetales, verduras, frutas, cereales integrales. A continuación, ciertos otros tipos de harinas, cereales reales. Me refiero no cereal cornflakes, me refiero a cereal de verdad. Quinoa, amaranto, arrocito, rojiteral maíz, etcétera. Ya te presentan los frutos secos, ya te presentan las proteínas animales, eh, los lácteos más arribita y no figura por ningún lado el azúcar, la panela, la miel, no figuran por ningún lado, porque realmente en esta nueva pirámide se considera que es preferible no consumir azúcares simples, azúcares libres, ya que son inflamatorios, entonces tú cuando comes todos tus granos completos, cuando tú comes tus frutas, cuando tú comes todo lo que tu cuerpo en realidad te pide, no requieres incluir azúcares libres en tu dieta, a ver, a menos que, inmenso paréntesis, seas un deportista de alto rendimiento o tengas alguna condición específica que te pida que tú incluyas más azúcar porque tu desgaste es bastante alto, pero eso lo vamos a conversar en el siguiente tema, así que los dejo aquí con un montón de dudas y con tres grandes opciones o guías, la pirámide actualizada puede servirme de guía para mi casa y para mí para comer más sano o quizás el modelo de mi plato o quizás la guía a los pequeños primeros pasos de España, pero los dejo con tarea para que se metan después de escucharme, investiguen un poquito, y bueno, si pueden, me cuenten, me contacten por mi Instagram, arroba nutricionista Susi Corral, y me digan, Susi, ¿sabes qué? Me ha servido más este que los otros. Te mando un beso inmenso, hermosas personas, gracias por escucharme, los quiero muchísimo, los quiero sanitos siempre, por favor, cuídense mucho y cuíden a los que ustedes aman también por medio de la alimentación, que es una forma de mostrar cuánto amor sentimos por el otro. Chau, chau, chau.